0: Bienvenidos a Mirlo, un podcast sobre historias de personas que transforman su entorno a través del arte y de la cultura. Soy Manuela Ochoa, investigadora de arte, cofundadora de Oropéndala y parte del equipo del Museo de Memoria Histórica de Colombia. En el episodio anterior escuchamos la historia de Gustavo Colorado, un músico del Pacífico colombiano que a través de la música y la danza quiso transformar la vida de los jóvenes de Tumaco. En este episodio hablaremos sobre desaparición forzada. Piensen que un día a uno de sus familiares se lo llevan sin razón, Pasa el tiempo y no saben si ese familiar está vivo, no saben si está secuestrado, por qué no regresa y no tienen pistas de su paradero. Año tras año crecen la incertidumbre y el dolor. La espera de noticias, de pruebas, de rastros, impide que la vida continúe con normalidad. Empiezan a pensar si esta búsqueda tiene fin o si se dedicarán el resto de sus vidas a mantener vivo el recuerdo de su familiar desaparecido. Este año, el equipo del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica divulgó una cifra de 82.998 personas desaparecidas en el país. La historia de Marcela Granados Ballesteros, una mujer que encontró en el arte una manera de lidiar con la desaparición de su padre, es solo una de las miles. Mi nombre es
1: Marcela Granados Ballesteros, soy hija de José Roselino Granados, soy de Chamesa, Casanare, mm. Un pueblo hermoso de unas dos mil personas, dos mil algo de personas actuales. Es una región que queda como a dos horas de Yopal. Obviamente eh, azotada mucho por la violencia. Eh, desafortunadamente siempre hubo violencia siempre lo que yo recuerdo eran helicópteros aviones eh, bombardeando el pueblo bombardeando las veredas cuando se agarraba cuando tenían pues obviamente balaceres con, con los grupos del ln con la far y demás bueno eso, eso era un vaivén de llegaba el ejército se iba a la far y volvía y así sucesivamente donde se veían muertos a cada rato, bueno, en fin. Mi padre, José Roselino Granados, era un campesino, vivía en la vereda de Chuyaguá, tenía una finca, tenía un trapiche moler, tenía sus cultivos, la caña, el café, como les cuento, cultivaba yuca, racacha, de todo. Mi papá era un hombre altico, como de unos no con 76 creo yo, flaco, morenito, era un poco crespo. Era un señor que le hacía falta su mano derecha por un accidente que tuvo, se dejó coger el brazo de un trapiche de moler caña y tuvo ese pues tuvo ese percance. Pero él seguía trabajando fuertemente. Vivía pues con mi mamá, yo ya vivía era más que todo en el pueblo, estudiaba en el pueblo, entonces los veía como cada ocho días cuando ellos bajaban al pueblo, cuando yo iba a la finca. No solamente de que era un campesino, un trabajador, que le gustaba harto el guarapito, que le gustaba harto la cerveza, porque a él le gustaba sus cervezas, estaba a emborracharse, o sea, él iba al pueblo, se emborrachaba con, con los vecinos, le gustaba harto el guarapo le gustaba la música, le gustaba, yo les he contado siempre en algunas entrevistas, o he dicho que mi papá siempre le gustaba cantar, cuando estaba alrededor de la casa, nosotros teníamos un rancho en, en, en tablas, con unos árboles hermosos, teníamos un árbol gigante, una ceiba grande, teníamos una lorita que se llamaba Rosita, y con mi papá siempre eran por ahí, entonces cuando yo llegaba a la casa me salía tanto como la lorita, eh, gritaba, ya siempre me decía Marce, Marce, cuando me veía salía volando y me decía Marce, Marce papá ya sabía que yo estaba llegando y salía siempre con su machete y me abrazaba y me decía a mi pequeña Sinicuijo. hijo, no entiendo por qué siempre me decía así, me daba un abrazo y me decía a mi pequeña Sinicuijo hijo, llegó y él era feliz viéndome eh, cuando yo estaba y siempre era contento de, tirando machete por todo lado para que no se, levantara el, todas las matas alrededor de la casa, eso. y él cantaba mi pobre venadito, o la mujer ya no me quiere. Dice él siempre era la mujer y ya no me quieren porque yo no tengo plata. Y siempre cantaba
0: esa canción. Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata. la mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos, siempre les
2: resultan
0: lata. Este no es... Casanare fue una suena afectada durante casi 30 años por las autodefensas campesinas de Casanare también conocidas como los buitragueños. Solo ese año en el que desapareció José Roselino Granados, otras 7,650 personas fueron víctimas de enfrentamientos o de ataques dirigidos a civiles. Al año siguiente, en 2004, esa cifra aumentó hasta un total de casi 10,000 personas. Aunque las cifras bajaron en los años siguientes, pues muchos de los miembros de estos grupos ilegales se acogieron a procesos de justicia y paz, los datos sobre los desaparecidos siguieron ocultos. Muchos familiares como Marcela le piden al Estado que dentro de estos procesos de desmovilización se les brinde información precisa y detallada sobre el paradero de sus familiares. Yo
1: llegué aquí a Bogotá en marzo, recibí una llamada y en esa llamada fue mi hermana donde me decía que mi padre había desaparecido. Mi papá desapareció el 11 de marzo del 2003, pues obviamente ese día fue muy difícil. Luego ya me contaron cómo fue. Eh, mi papá habían llegado ocho paramilitares a la finca. Mi mamá estaba, estaban los dos solitos en la casa. Mi mamá les dio de tomar, les dio guarapo, porque siempre mantenían guarapo con panela, y eso les dio guarapo, les dio de tomar, no sé qué. Ellos sentados, bueno. Mi papá desayunó y cogió el barretón y dijo: Me voy ya. A desherbar que habían sembrado Un cultivo de mazorca y eso Entonces dijo, me voy a ir a desherbar la mazorca Cuando mi papá cogió su maletica Y su barretón para irse Porque pues ya era hora Me imagino que eran como las nueve de la mañana Estos tipos se paran le dicen que No, él no se puede ir Que mi papá se tiene que ir con ellos porque es una orden eh, Pues entonces Mi mamá que fue lo que hizo le, le, le empacó un pedazo de panela Le empacó no sé qué más cosas Y, y yo pues bueno, me dijo pues pues vaya a ver qué. Yo pues obviamente estaba aquí en Bogotá, yo estaba estudiando, tenía 15 años. Yo siempre me aferré a que no era verdad, que eso simplemente era una pesadilla que había sucedido y que obviamente algún día cuando yo llegara pues a la casa iba a volver a, mí, voy a, a mi papá. Cuando volví al pueblo, creo que fue como a los cinco años, fue como difícil porque mi papá nunca salió a mi encuentro, pero me lo imaginaba que estaba en la finca, entonces como que hacía la idea que mi papá estaba en la finca y que pues obviamente al pueblo no iba a llegar. Pero luego pues yo veía a mi mamá que siempre estaba en reuniones, que siempre firme aquí, que haga allá, pues mi mamá es una persona también a la edad de, de él, tenía 60 años cuando mi papá se lo llevaron también, eh, entonces mi mamá ya es una persona de edad, ella no sabe escribir, no sabe leer, entonces un día... A ella la, la invitaron a una reunión y yo dije voy a ver qué es lo que están diciendo, haciendo y además qué es lo que están haciendo con, con mi mamá porque yo cada vez veía a mi mamá en reuniones y en reuniones. Eso fue en el 2000, a finales del 2011 o 2012 creo que fue, pero yo siempre como a reacia no, pues a no aceptar de lo que había pasado, sino que a imaginarme que mi papá siempre estaba vivo. Ahí empecé la búsqueda de él, o sea, yo personalmente empecé la búsqueda de mi papá, fue en el 2012, y pues hasta el día de hoy no, no hemos encontrado
0: a mi padre. Marcela tardó un tiempo en aceptar que su padre no volvería a la casa ni la recogería en la estación de buses de su pueblo. Los años pasaron, y todavía hoy le cuesta poner en palabras el dolor y la desesperanza que la rodean a ella y a su familia.
1: Lo primero que yo me acerqué a lo más más... ...ya empezando como obras y ya metiéndome como en el cuento del arte... ...fue vivificar, que hice parte de, de los actores... ...y entonces en los ensayos pues obviamente tocaba uno hacer mímica... Eh, ...meterse como en el cuento, ahí fue cuando yo empecé... ...como a ver las cosas del de arte, como ya decir... ...carajo, esto más que buscarlo, también tenemos que hacer algo... ...cosas diferentes, pero de hecho yo nunca me imaginé... ...en este proceso estar involucrada en algo que tenga que ver con colores o que tenga que ver con arte, con música, con baile. No, nunca me lo imaginé, la verdad, cuando empecé este proceso.
0: Un día, durante una reunión de Familiares Colombia, una asociación que apoya a los familiares de desaparecidos en el contexto del conflicto armado colombiano, conoció a Constanza Ramírez.
1: Bueno, Constanza Ramírez Molano. Yo la conocí en esa reunión, que la primera reunión que fui a Familiares Colombia, donde quería saber qué era lo que estaba pasando con mi mamá y qué era lo que hacía mi mamá. Entonces en esa reunión ella estaba ahí en Familiares Colombia y pues obviamente ellos se presentaron y empecé a saber quién era pues José Daniel, Tania y Costanza y ahí fue donde conocí a Costanza Ramírez.
2: Los familiares, en la conversación con los familiares de Familiares Colombia, ellos siempre manifiestan un dolor por la indiferencia de la sociedad. Soy Constanza Ramírez, soy licenciada en Pedagogía Social Comunitaria. Desde el 2012 empecé a acompañar a familiares de personas víctimas de desaparición forzada en un trabajo de visibilización de este delito a través del arte.
1: Siempre que voy a sitios públicos, siempre que eh, voy a una marcha, voy a... Uh, entrevistas que me van a tomar fotografías o demás, siempre cargo o una camiseta o una fotografía de mi papá. Porque quiero que se imaginen quién era José Roselino Granados. La fotografía de mi papá tiene una camisa blanca y era un sombrero blanco que fue el día de mi
2: primera comunión. Las fotografías para los familiares de los desaparecidos tienen un valor que es como un tesoro. Y ellos entregan la fotografía a las autoridades que se las exigen, ¿no? Como ¿Okay? Para poderlo buscar, traiga la foto. El, el valor de la fotografía es muy, muy grande, es inmenso. Y bueno, en alguna oportunidad estuve hablando con una funcionaria de medicina legal que me decía, que el Crecirtec, que es el, 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 la base de datos de desaparecidos en Colombia, que hay muchas fotografías de las que no se saben los nombres. Entonces hay como una cosa ahí de unos que están buscando y otros, como que hay un montón ahí de documentos. Entonces... Creo que es necesario hacer un trabajo con los funcionarios, de darle el valor que tienen esos documentos para los familiares, para que le den un tratamiento como de, de algo que es excepcional, no es cualquier cosa.
0: Vivificar, un performance gestionado por Constanza, se presentó el 30 de agosto de 2015. La Orquesta Sinfónica de Bogotá empezó a tocar el himno nacional en un centro comercial. Varios personajes entraron en la escena para llevarse uno a uno a los músicos de la orquesta. La ausencia de cada músico afectaba la melodía del himno, hasta el punto en que ésta se deformó totalmente. Cuando el orden se restableció, llegó un grupo de personas con fotografías de sus familiares desaparecidos. Poco después, se desplegó una valla con cifras de desaparición forzada en Colombia, y la frase, la desaparición de una sola persona, afecta a todo el conjunto de la sociedad.
1: Qué chévere sería de otra manera no pararme a decir es que yo soy eh, desplazado, o es que a mi familiar lo desaparecieron, bla, 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 como otra vez la historia de esta loca, sino que de otra manera mostrarles el rostro, o mostrarles esta historia de otra manera. Entonces cuando eh, Connie me contó como todo lo que se iba a hacer, yo dije, qué... Era una genial cosa gigante que se iba a hacer y que se le iba a demostrar de otra manera. Y decía, esto
2: es, es, solo sale de la cabeza de Connie. Ella, en los ensayos, fue algo como muy importante eh, su participación, porque la participación de los familiares de los desaparecidos permitió eh, transmitirle a los otros actores y a la orquesta lo que significa para una persona una desaparición tenían la posibilidad de, de, de interactuar entre ellos y de alguna manera pues en ese proceso de ensayo y de construcción ellas se volvieron como el centro de atención de los de los artistas que estábamos ahí como muy pendientes de ella como que ellas contaban era la oportunidad el momento en que Marcela podía compartir con con los otros artistas contándoles lo que había pasado en su, en su caso.
1: Para mí siempre desde que mi papá desapareció, o de hecho desde que yo tengo como... Mmm que yo recuerdo toda esta violencia, para mí era como algo en blanco y negro, yo no distinguía los colores de mi tierra, yo no eh, distinguía los colores amarillos de esos árboles, flor amarillos de, divinos, ni esos árboles ceibas que florecen de una arana espectacular, o esas montañas verdes, o esa agua que se ve claritica, o esas piedras de color. Yo no distinguía esos colores, porque uno a veces vive en un mundo que... O es de violencia o simplemente tú, tú simplemente no valoras lo que tienes en ese momento. Entonces, para mí siento que era un color en blanco y negro, un gris. No, o sea, Después de que mi papá lo llevaron, para mí era, la vida era gris, no era de colores. No veía, no no, no sentía ese, ese aire, no sentía la lluvia, no sentía los colores. Yo no puedo pasar la página porque desafortunadamente a mí me tocó y yo no puedo hacer... Me la ciega o hacerme la sorda con lo que le pasó a mis familiares. Yo sí puedo salir adelante y lo he hecho. Pero digamos que esas cosas que yo hice del mural, de vivificar, de los cubos, eh, ahora con lo que hicimos de la Plaza Chep, esas cosas hacen que yo traiga a la vida a mi papá, a mis hermanos, a mis tíos. Hacen que la vida para mí tenga ahora sí un poco más de color, que ahora si sí yo vaya al pueblo y vea aquellos um, árboles florecidos y que yo diga, qué triste lo que pasó, pero qué bonito es que yo los traiga a la vida y que yo vea, ahora sí identifique y le dé como ese color a mi vida, a mi alma porque antes yo no lo veía así, yo a mi papá nunca en la vida lo voy a encontrar, quizás algún día encontraré unos restos unos huesos, pero yo no voy a encontrar a mi papá, porque el día que yo llegue a ver a mi papá, yo no voy a ver unos ojos no voy a ver una boca, no voy a ver unas piernas unos brazos, yo no voy a ver así a mi papá yo no lo voy a ver con su sombrero blanco yo no, voy, yo no lo voy a ver montado en su caballo, en su macho yo no lo voy a ver así entonces, pero sí lo voy a traer a la vida haciendo murales, haciendo arte, haciendo obras no sé, de esa manera yo traigo a mi, a mi papá a la vida
0: Mirlo es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Oropéndola y Acorde FD. Si quieren escribirnos sobre este u otros episodios, pueden escribir al correo mirlopodcast.com. Este podcast es producido y narrado por Manuel Ochoa. La imagen fue diseñada por María Elvira Espinosa y es editado por Sebastián Payán. Pueden suscribirse al canal de Mirlo Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Acorde FD, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias.